0: Cálculos completos, entrando na rota do hype em 3, 2, 1...
1: iremos abordar os principais temas deste primeiro episódio de The Bad Batch, expressando a nossa opinião, resumindo toda a narrativa do episódio destacando os principais momentos em um top 3, além de apresentar as maiores referências e easter eggs deste início triunfante para mais uma série de Star Wars. Começando aqui, vamos passar uma rápida recapitulação do episódio.
0: Hype Resumo o SEU EPISÓDIO DE THE BAD BAT EM MENOS DE 3 MINUTOS É, o episódio de estreia é um pouquinho grande, então a gente vai passar uns 39 segundos nos 3 minutos. Mas bora lá. Intensa batalha contra os separatistas. Forças da República, lideradas pela Mestre Jedi Defabilaba e Comandante Grey estão em dificuldades, mas Caleb Dume, Padawan, chega com Clone Force 99 e eles mudam o rumo da batalha. Tudo indicava que a guerra estava no fim, quando repentinamente Comandante Grey ativa seu comunicador. Execute Order 66. Deppa tenta se defender, Caleb corre ao seu encontro em desespero, mas ela manda ele fugir, e assim se sacrifica e Caleb foge. A Ordem 66 não funcionou no Bad Bad, Hunter e Crosshair vão atrás de Caleb na tentativa de salvá-lo. Quando Crosshair descobre a diretiva da Ordem 66, a sua inclinação a obedecer sempre às ordens o leva a atacar o jovem Jedi, o que faz com que o padawan o ataque e o deixe momentaneamente inconsciente. Enquanto isso, Caleb foge de Hunter, sem confiar no clone, mesmo com suas tentativas. Hunter mente que o Jedi morreu na queda. Voltamos para a caminho. As coisas estão diferentes, guarda de Coruscant e anúncio do final da guerra. Em uma reunião em seus aposentos, Bad Bad comenta sobre a missão. Crosshair questiona o fato de Hunter ter desobedecido a ordem. Tech explica aos companheiros sobre o chip inibidor e sobre não funcionar neles. Há uma reunião obrigatória, onde os clones assistem o discurso inaugural do recém auto-intitulado Imperador Palpatine. Tarkin chega a Camino, a mando do Imperador para verificar a necessidade de clones, cogitando recrutar soldados pela metade do preço. Ao que Su, primeiro-ministro de Camino, retruca confirmando que nenhuma força recrutada seria superior a seus clones. O Bad Bat conhece uma garota misteriosa, Omega, que demonstra interesse nos mesmos. Clones Hags zombam do Bad Bat e Omega no refeitório, o que ocasiona uma briga, que Tarkin observa atento. O Almirante propõe um teste para analisar o Bad Bat. Após uma simulação de combate, ele manda os Caminoanos mudarem a programação para munição real. O Wrecker leva um tiro, mas logo o esquadrão mostra sua superioridade e vence o desafio de Tarkin. Agora, Tarkin testa a lealdade dos Bad Batch, envia-os para uma missão a fim de eliminarem dissidentes separatistas em Onderon. Antes de saírem, Omega alerta Hunter sobre não confiar em Tarkin e ele não gostar de clones. Chegando lá, os clones acham apenas civis, idosos, crianças e um grupo de combatentes da república. Grande momento de reflexão sobre as ordens do império, Sal guerreiro aparece, explicando que o grupo está refugiado por se opor ao império, e anuncia que o fim das guerras clônicas é o início de uma guerra civil. Sal e o grupo deixam o local, Crozer questiona novamente, dizendo que deveriam seguir ordens. Tech revela algo que passou despercebido, ômega é a quinta clone modificada, não o Echo, que era um reggae. Eles foram espionados por um probe droid do Tarkin durante toda a missão. Ao voltar para caminho na intenção de resgatar Omega, o Bad Batch é preso e na sua cela encontra uma garota. Tarkin manda retirar Crossair da cela, por ver que ele tende a ser leal ao Império, e é revelado que, ainda que ele seja modificado, o chip exerce uma certa influência nele. Tarkin manda intensificar a programação, o que eleva ainda mais a tendência de obedecer ordens sem questionar. O Bad Batch foge da prisão, graças ao trabalho em equipe. No hangar, eles confrontam Crosser, com uma nova pintura em sua armadura. Wrecker leva outro tiro. Omega acerta um tiro certeiro na arma de Crosser, o que os permite fugir, além da intervenção secreta da Kaminoana Nala. O episódio acaba com eles indo para o setor J-19. TOP 3 A nossa seleção dos melhores momentos do episódio. Terceiro lugar Missão em Onderon Onderon é um planeta conhecido, e aqui, temos o ápice do dilema moral em The Bad Batch. Ordens do Império. Eliminar dissidentes separatistas. Realidade. Grupo de civis que não apoia o Império. Vemos os clones se depararem com as verdades sombrias do Império. E vemos o esquadrão reagir a isso. Sal Guerreira, que é muito bem trabalhado entre as mídias, diz algo muito válido para a reflexão. Vocês podem se adaptar e sobreviver, ou morrer com o passado. A sinopse da série já indicava que veríamos o esquadrão numa busca do que fazer e buscando seu lugar na galáxia. Ser um clone, uma criação genética, feita para um único objetivo, e agora perder esse objetivo é algo que abala a essência de qualquer ser senciente. Imagine ter um objetivo de vida pelo qual se vive e perder totalmente isso e ver tudo de cabeça para baixo, repentinamente, tudo que você se dedicou era uma mentira. Seus irmãos se tornam seus inimigos. E você e seus amigos, que eram heróis, passam a ser caçados como vilões. Essa série realmente vai render desenvolvimentos incríveis e temáticas profundas, pelas quais eu estou ansioso para ver. Segundo lugar, o plot de Crosshair. Quando disseram que a série iria aprofundar as temáticas de The Clone Wars, não estavam de brincadeira. Durante todo o episódio é mostrado quanto o quanto Crosshair tende a priorizar as ordens, mas ainda na discordância das ordens do Hunter, ele continua com eles, em um conflito interno, mas continua. Mas agora que sua programação foi intensificada, as dúvidas foram embora e a lealdade ao Império parece ser a única coisa em sua mente. Certamente será um antagonista muito complexo e com uma dinâmica surpreendente durante a série. Primeiro lugar, a aparição de Kenan Dune, Jedi Jarrus.
1: Logo nos primeiros instantes deste primeiro episódio de Bad Batch, a série inicia simplesmente com os dois pés na porta. Liderados por Depa Bilaba, tropas de clones da República se vêem em um combate mortal no mundo sitiado de Kalar. Em momentos de tensão e dificuldades, Caleb Doom. Isso mesmo, Caleb Doom, o qual conhecemos como Kenan Jarros na série Star Wars Rebels Anos Após, e aprendiz da Mestra Jedi durante este período, parte em busca de reforços. Nesta procura, Caleb encontra o Bad Batch para ajudá-los. Mas o que era para ser um raio de esperança, torna-se irrelevante perante o que estava a acontecer. Nesse exato momento, a Ordem 66 é ativada e com isso, todos os soldados clones se voltam contra Depa. A Mestra até resiste por alguns instantes, mas por conta da grande quantia de clones, e pelo desejo de proteger Caleb, seu aprendiz, acaba morrendo através de diversos e diversos disparos. Se sentindo traído, Caleb começa a correr incessantemente para o meio da floresta, não aceitando nem menos a ajuda dos malfeitos, os quais não sofreram com a ativação do chip. O mais interessante nessa cena, além da aparição do jovem Kanan Jarrus obviamente, é o fato de já termos visto este acontecimento na HQ de Kanan, movimentação semelhante ao que aconteceu com a batalha de Maul e Soka. Como já notamos algumas vezes em Star Wars, essa adaptação ocorreu de forma consideravelmente diferente, tanto em cenário, como maneira que se deu. Na HQ, Kanan e Depa Bilaba estavam descansando em volta de uma fogueira junto aos clones. Neste momento, a ordem é acionada e a traição começa. Primeiramente, uma nave clone bombardeia o veículo dos Jedi, seguido do ataque dos soldados que ali estavam. Algo também bem diferente do que ocorreu na série é o fato de Depa e Caleb terem lutado juntos. Na HQ, eles unem forças a ponto de segurar o avanço do esquadrão. Já na série, todo esse desenrolar foi bem diferente e até menos dramático em minha opinião. Depa é cercada por dezenas de clones e separada de Caleb tenta segurar por alguns instantes, mas logo acaba falecendo.
0: Aproveitando do momento de opinião, eu devo dizer que por mais que a HQ seja realmente marcante a forma como é retratada a cena da morte da Depa Bilaba e da Ordem 66 no contexto dela e do Caleb, ainda acho que The Bad Bat é mais coerente com Star Wars Rebels e a HQ não é tão coerente com a série, uma vez que Rebels veio antes da HQ. E em Rebels, o Kanan comenta sobre a morte da Depabilaba. E o grande inquisidor usa dimensões desses fatos para torturar o Kanan. Comentando sobre como ele foi incapaz de ajudar a sua mestra. E no momento né, da série, em Rebels, ele também era incapaz de salvar os amigos dele. E ele contando para o Ezra sobre a Ordem 66. Ele menciona que ele observou a cena. Ele não fala de ter participado. Portanto, na minha perspectiva, na minha opinião, tá? Eu acredito que seja mais coerente a cena de The Bad Bat do que a cena da HQ. Em comparação à mídia principal que é Star Wars Rebels. Para ver a cena onde o Kanan comenta sobre a Ordem 66, segunda temporada de Rebels, episódio 2. E para ver os diálogos entre o Grande Inquisidor e o Kanan sobre os últimos momentos com Depa Bilaba, primeira temporada de Rebels, episódio de número 15. Momento dos easter eggs e referências, aqui vamos apresentar algumas das referências easter eggs presentes nesse episódio, adiantando que algumas simplesmente saltaram a nossos olhos, e algumas foram resultados de rever o episódio ou buscar mais a respeito. Primeira referência, more machine than man, mais máquina do que homem. Quando Tech vai explicar a dinâmica do chip inibidor e que funcionaria apenas nos regs, Echo, que é um reg, questiona porque não funcionou nele. Tech logo responde que ele sofreu danos e modificações demais, sendo mais máquina do que humano agora. Mesma frase que Obi-Wan usa para se referir a Darth Vader. Segunda referência, Do It. Tarkin disse, realmente, quando os caminuanos confirmam que é possível aumentar a intensidade da programação do croissaire, ele dá ordem com as mesmas palavras clássicas do Palpatine. Terceira referência, Resgate na Cidadela. Após a briga no refeitório, um dos ataques deixou Echo inconsciente, e ao acordar, ele comenta o que sabe sobre Tarkin, principalmente o fato dele não gostar de clones. Os outros membros do esquadrão comentam que ele era uma das pessoas envolvidas no resgate, que não aconteceu na Cidadela, situação em que o Echo fica para morrer. Quarta referência, Onderon, Anakin e Rex. Ao se deparar com Sal, Tech comenta sobre o passado, onde Rex e General Skywalker treinaram Sal e o povo de Onderon para lutar pela República. Quinta referência, setor 19, Salekumai. É um setor onde vimos um clone que deserta e constitui a família, o Cut. Talvez ele seja um bom contato para orientar os clones ainda sem rumo. Sexta referência, a terceira forma de combate. Em Star Wars Rebels, o Grão Inquisidor ao enfrentar Kanan comenta que a sua mestra, Depa, usava a forma 3, e ela usa uma pose característica dessa forma para se defender dos clones. Além disso, a descrição da morte da Jedi dada por Keina e a descrição de suas últimas palavras são totalmente coerentes entre as falas do Kaina em Rebels e os acontecimentos no início de The Bad Batch. Sétima referência, começo dos Stormtroopers, vemos que o Império começou a fazer suas mudanças nos clones, excluindo suas individualidades, sem mais cortes de cabelo originais, sem mais pinturas e tatuagens originais, tornando todos iguais para evitar qualquer tendência de individualidade, total alienação oitava referência guerra civil só menciona que após as guerras clônicas haverá uma guerra civil e nós sabemos que a luta contra o império se chama de guerra civil galáctica nona referência boneca tuca a boneca que é vista com wrecker é o mesmo estilo de boneca que vemos com a personagem Numa, uma Twi'lek, que é salva pelos clones Waxer e Boyle, do Batalhão 212 do Obi-Wan. Tuca é uma espécie de Love Cat. Décima referência, AZ-345211896246498721347. Disque 1 um, para ouvir novamente. Brincadeira. É o mesmo droid que acompanhou Fives na descoberta do chip inibidor, mas provavelmente teve sua memória apagada. E por fim, décima primeira referência O logo vermelho de The Clone Wars A animação do logo começa com o logo de The Clone Wars em vermelho Depois o logo queima e se torna o logo do Bad Batch Mas a gente sabe que em The Clone Wars O logo vermelho foi usado apenas em episódios nos quais o Darth Maul está relacionado E é a primeira vez que dentro de uma mídia relacionada A gente tem o logo de The Clone Wars na cor vermelha Sem relação com o mal. Talvez em algum momento a gente veja o Chris Dawn, Mas aí já não é referência, aí já é especulação que nós deixamos para alguma outra ocasião.
1: E chegamos aqui às nossas considerações finais a respeito do nosso especial deste primeiro episódio de The Bat Batch. Gostaríamos primeiramente de agradecer a você que fez questão de nos ouvir até o final, a fim de ampliar ainda mais o seu conhecimento sobre este capítulo e sobre a saga de Star Wars em geral. Vale ressaltarmos que muitos novos conteúdos estarão chegando ao Hype Drive nesses próximos dias, principalmente em relação a nossa cobertura de Bad Batch, e então caso tenha interesse em consumir ainda mais sobre estes personagens e narrativas, Recomendamos que comece a nos seguir oficialmente em todas as plataformas que atuamos, como Instagram, Spotify, YouTube e muitas outras. Além disso, caso possuam amigos que também estão acompanhando The Bad Batch, envie este especial para que ele consiga se aprofundar ainda mais na saga, como você acabou de fazer. Resumidamente, muito obrigado pelo apoio e nos vemos no próximo episódio. Que a força esteja com você!